0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit Weltklasse-Köchen, mit passionierten Produzenten, mit Winzern und mit anderen Persönlichkeiten aus der food -Szene. alles Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, die Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute gibt uns ungewöhnliche Einblicke in ein Weltklasse-Restaurant. Er hat dort gearbeitet, wo sonst kaum jemand hinkommt, nämlich im Food Lab von Rene Rezepi im Noma. Julius Schneider ist unser neues ist Mitglied in der Feinschmeckerredaktion redaktion und er erlebte das Versuchslabor in Kopenhagen hautnah. Wie dort gearbeitet wird, wie er für eine Rezepie Schinken geräuchert hat, darüber spreche ich mit ihm. Und wie man ein Food-Startup gründet, darüber kann er auch viel erzählen. Das hat er nämlich getan. Er hat erfolgreich in Kopenhagen eine Pommesbude gegründet. Herzlich willkommen, Julius. Wenn ich jetzt sage herzlich willkommen, ist das irgendwie total komisch. Du bist äh, heute Gast im Podcast, wir machen den zusammen, äh, weil eigentlich haben wir dich ja schon längst herzlich willkommen geheißen. Du bist Teil unseres Teams seit diesem Jahr, Teil der Feinschmecker-Redaktion. Und ähm, ich habe mir heute überlegt, dass ich mich gerne mal mit dir unterhalten würde, weil du hast einen äh, ganz, sage ich mal, ungewöhnlichen Werdegang auch. Und wir freuen uns sehr, dass du jetzt äh, Teil unseres Teams bist und deine Erfahrung mit uns teilst.
1: Ja ich äh, hallo, ich bin der Julius. ich äh, freue mich auch hier zu sein. Im April habe ich, glaube ich, angefangen bei genau. Feinschmecker. Ja, genau. genau Im ja.
0: April. Schon schwer in die Corona-Zeit genau. gestartet sozusagen. Im Homeoffice. Ja. Home ja. ohne dass du uns gleich persönlich kennengelernt hast. Das genau. war, äh, ja. war sehr spannend. Ja, ähm, wir unterhalten uns heute, weil du äh, etwas mit in die Redaktion bringst. Ähm, Erfahrungen, von denen äh, viele wahrscheinlich, die meisten, die sich irgendwie für, für Restaurants und Gastronomie und, und Food und diese Food-Szene interessieren, mitbringst. Du hast nämlich Insights gehabt, Einsichten, die kaum jemand hat. Du hast im Rahmen deiner Ausbildung, du hast in Kopenhagen studiert, ein Praktikum gemacht und hast im NOMA gearbeitet während dieser Zeit, Eins der spannendsten Restaurants der Welt nach wie vor bei René Rezipi und ähm, du hast da auch sehr besondere Sachen gemacht. Wie kommt man dann überhaupt dazu, wenn man in Kopenhagen studiert? Ist das Bestandteil des Studiums fester oder hast du dir das selbst gesucht, weil dich das so interessiert hat?
1: Genau, also ich habe in Kopenhagen, das war 2011, habe ich angefangen, Gastronomy and Health habe ich studiert, das kann man so ist eine Mischung aus Produktentwicklung von Lebensmitteln, viel Sensorik, also alles, was mit Kochen und Geschmack zu tun hat, Ernährungsphysiologie, äh, habe ich studiert, einen Master und dieses über das Nordic Food Lab, wo ich dann noch später war, von René Rezepi, da habe ich in der Reportage was drüber gesehen, dass er das gründen wollte oder das immer im Sinn hatte, und tatsächlich war mein erster Aufenthalt da, als wir eine einen Tag in der Woche frei hatten während des Studiums. Und ähm, Da musstet da ihr
0: irgendwas machen fürs Studium oder war das sozusagen deine Freizeit? Das war
1: meine Freizeit okay. und äh, ich habe da ein bisschen recherchiert und habe dann einfach mal ins Noma eine Mail geschrieben. Und, äh, was hast
0: du denen geschrieben? Also, hallo, ich bin der Julius, ich will bei euch arbeiten oder was?
1: Genau, so ungefähr. Also ich weiß, dass es dieses, ich wusste auch nicht, dass ich Nordic Food Lab habe, aber ich wusste, dass René Rezepi irgendwie diese Bibliothek dieses, des Geschmacks, irgendwie des nordischen Geschmacks gründen wollte. Das hatte ich halt noch im Kopf. Und das habe ich denen geschrieben. Und dann haben die mir recht schnell geantwortet, mir den Kontakt hergestellt. Dann habe ich mit denen telefoniert, habe mich da vorgestellt. Damals war Lars Williams, der Chef des Nordic Food Labs. Ähm, der vor die Entwicklungsküche im Noma geleitet hat. Und Ben Reed, auch ein Koch aus Schottland, die beiden haben da gearbeitet. Dann war ich kurz da, habe mich vorgestellt. Und dann meinten ja, alles klar, kannst gern vorbeikommen. Dann war ich damals noch einmal die Woche quasi im Nordic Food Lab. Und, ähm,
0: während deines Studiums? Genau,
1: während meines Studiums.
0: Und was haben die damals dort gemacht, als du dorthin kamst? Was war der Schwerpunkt?
1: Ähm, Damals äh, ging es, also grundsätzlich ging es im Nordic Food Lab dann nordische Zutaten zu finden, die vielleicht äh, unterschätzt sind oder gar nicht mehr auf dem Schirm von den Leuten und die wiederzuentdecken und quasi neu zu beleben, auch mit ähm, Techniken, die es in Dänemark so nicht gibt. Fermentationstechniken, zum Beispiel mit Koji fermentieren, wie Sojasauce gemacht wird in Japan. Da waren die gerade dabei, diese, ich glaube, sie nannten es Piso, also äh, Miso aus gelben Erbsen, die halt in Dänemark wachsen, herzustellen. Ähm, genau, da waren die gerade dabei, das zu starten. Ja.
0: Hast du, also blöde Frage vielleicht, aber hast du überhaupt keine... keine ähm ich sag mal, nicht ist der, der falsche Ausdruck, aber ähm, du, du kamst aus dem Studium und ähm, bewirbst dich Na. bei einer Rezipi im Nummer und gehst dahin und sagst, hey, hier bin ich, Jungs, was kann ich tun? Das äh, ist schon ähm, also großartig, toll. Großes Selbstbewusstsein muss man da aber auch haben. Hast du irgendwie, als dann der Tag kam, Bammel gehabt und sagst, oh Gott, was habe ich da gemacht und was erwartet mich jetzt heute hier? Mhm. Oder war das überhaupt spielt keine Rolle?
1: Ja, also ich hatte schon einen heiden Respekt vor dem, weil ich kannte auch die Hintergründe, Hintergründe der Köche. Das, die haben in den besten Restaurants gelernt und ich bin ja kein ausgebildeter Koch, obwohl ich sehr viel koche, aber ich hatte einen heilen Respekt vor deren Arbeit und natürlich war ich sehr aufgeregt, da überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen, also deren Devise war, äh, Denkt ihr irgendwas aus und dann probieren wir das und machen es möglich. Die hatten natürlich auch die Lieferanten vom Noma, die ganzen äh, Forager, auf die hatte man Zugriff, man konnte sich eigentlich alles bestellen, was man wollte. Und da ich zu dem Zeitpunkt nur einmal die Woche da war, ähm, habe ich mir damals schon so Langzeitprojekte quasi. Ich habe dann äh, versucht, so eine Art Pancetta zu machen mit nordischen äh, ja, Beeren, habe ich die gewürzt. Ähm, aber da ich nur einmal die Woche da war, war das ein bisschen schleppend noch zu dem Zeitpunkt, aber...
0: Aber die haben dich schon machen lassen. Die, ja. die sind also lassen. total offen auf dich zugegangen. Ja. Und ist das so ein bisschen auch deren Prinzip und vielleicht auch ein Teil ähm, des Erfolgsgeheimnisses, sage ich mal, dass, dass einfach eine Offenheit für alles herrscht? Weil das bedeutet ja am Ende auch, dass du dich alles traust. Also in dem Moment, wenn du nicht eine totale Offenheit hast, setzt du dir ja auch selbst Schranken im Kopf ja. und Grenzen ja. im Kopf. Und so bedeutet es, es ist alles möglich. Ja. Man macht auch Fehler natürlich, aber man vergibt sich halt auch keine Chancen, wenn man alles, alles möglich sein lässt.
1: Ja, genau. Also das war auch auf jeden Fall kennzeichnend für diesen Ort, ähm, weil die auch ganz offen mit ihren Erkenntnissen umgegangen sind. Die haben alles publiziert auf ihrem Blog. Jeder konnte das einsehen. Da wurde keine Geheimniskrämerei drum gemacht. Und die waren auch für offen für Leute aus anderen Berufsfeldern. Und genauso da waren äh, quasi ein Kulturwissenschaftler aus den USA, hat da genauso gearbeitet wie äh, eine Chemikerin auch aus den USA, die die aber auch ganz weit nach vorne gebracht hat, weil die nochmal ein ganz anderes, spezifischeres Wissen hat als die Köche. Und äh, genau, das war so dieser Spirit, der da auf jeden Fall gelebt hat. Also mhm. Offenheit für Einflüsse von außen. Mhm. Ja. Und
0: dann ähm, musstest du im Rahmen deines Studiums ein längeres Praktikum machen? Wie lange war das?
1: Genau, dann musste ich ein längeres Praktikum machen im Rahmen des Studiums und habe dann wieder die Jungs vom Nordic Food Lab äh, gefragt. Inzwischen war Lars Williams weg und Ben Reed war der äh, Chef, zu dem ich auch ein besseres Verhältnis hatte. Zu dem habe ich auch immer noch eins Genau, das waren drei Monate. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich um Räuchern und Pökeln von Fleisch äh, kümmere. Genau. Ja, Meine erste Aufgabe war dann, weil es war auch Winter zu der Zeit, einen Räucherofen zu bauen, also Kalträuchern. Und das war auch, das habe ich auch so noch nie erlebt in der Universität, das war auch total problemlos, weil ich habe mir dann gedacht, also oder im Internet gelesen, dass man Kleiderschränke umbauen kann in Räucherofen, weil es kalt ist, ohne, ohne große Hitze.
0: Und da hast du mal aus deinem WG-Zimmer gerade deinen Kleiderschrank genommen, also oder Also ähnlich,
1: was? aus einem Second-Hand-Laden habe ich tatsächlich einen gefunden, habe meinem Prof eine SMS geschrieben, ob das okay ist, ob die Uni das bezahlt. Gar kein Problem, machen die. Die haben sogar einen Lieferanten geschickt, der den Schrank abgeholt hat. Der wurde in die Uni geliefert. Da gab es eine Werkstatt, da war auch ein Metallarbeiter, ohne den hätte ich das gar nicht machen können. Der hat den Schrank dann ausgekleidet mit Metall, weil es ist ja schon Hitze, die da herrscht. Und ähm, mir quasi dieses das Auffangbecken für die für, die, für die Glut gebaut und alles. Und ähm, also mit dem zusammen, der hat das ja auch noch nie gemacht. Und dann wurde der zum Nordic Food Lab gebracht und die waren total baff, dass da auf einmal so ein semi-professioneller äh, Räucherofen steht. Genau. Das ist ja
0: cool. Und dann hast du deine eigenen Projekte im Rahmen dieser Vorgaben entwickelt oder wie ging das dann weiter?
1: Genau, so teils, teils. Ich, also die hatten halt auch durch diese Forager, die die haben, Zugang zu ganz viel Wild, vor allem Geflügel, Fasane, wilde Tauben, Hasen. Das wurde denen halt auch einfach angeliefert oder das Restaurant konnte damit nichts anfangen, dann kam das halt zu uns.
0: Von wem? Also was sind das für, für Menschen? Sind, sind das viele? Also, wie muss man sich das vorstellen? Sind das Privatleute, die das als Hobby machen oder sind das richtig professionelle Forager? Ja,
1: das sind schon äh, professionelle Forager. Also das waren vor allem Jäger, weil das war ja äh, Wild und Geflügel. Aber äh, das Noma selbst, das hat schon äh, professionelle, also es hat angestellte Leute, die das machen und die auch den Kontakt zu den Farmen, die ja auch speziell fürs Noma anbauen, dann quasi herstellen und auch halten aber ein Teil
0: wird ja auch wild gesucht und gefunden. Ja klar, also ein Großteil gerade auf eben. jeden Fall.
1: Mhm. Ja, und das machen die auch jeden Tag. Mhm. Die fahren morgens raus.
0: Das machen auch die Köche selbst zum, zum Teil.
1: Ja, wenn sie Zeit dafür haben, mhm. machen sie das. Aber die haben Das sind dann
0: die Praktikanten wie du, die dann morgens rausgeschickt werden. Ja, genau.
1: Ja, ja und dann genau, dann war ich da und dann äh, musste ich mich natürlich auch erstmal dieses Feld einlesen, wie das genau geht mit Pökeln, ob man trocken pökelt, nass pökeln. Und, ähm, das heißt aber,
0: du hast dir das alles selbst erarbeitet oder haben sie dir auch Dinge erklärt?
1: Ja, für, also für die war auch vieles neu. Also das waren zwar alles ausgebildete Köche, aber jetzt Pökeln und Räuchern ist jetzt nicht deren äh, Fachgebiet gewesen. Aber da hat jeder so Lust drauf gehabt und will auch sein Wissen einbringen, dass da halt so Synergien erstehen, entstehen und dass man äh, einfach dann dabei zusammenarbeitet. Ein Kommilitone war auch da, der hat zum Beispiel Kombucha erforscht. Er hat da also seine Kombucha-Projekte äh, am Laufen gehabt, was auch super spannend war. Mhm. Und, ähm, Aber dein
0: Thema war dann das Thema Wild. Genau. Und was hattest du dann da bekommen und was hast du auch für einen Eindruck gehabt, was das für eine Qualität war, die du da gekriegt hast an Fleisch? War das anders, als du es hier kriegen würdest? Was, was waren das auch für Wildarten? Ne,
1: ähm, ich hatte vor allem Tauben, gab es viele. Taubenbrust, die habe ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Salzgehalten, unterschiedlichen Gewürzen gepökelt und eingelegt und geräuchert dann auch, auch über verschiedene Zeiträume, also kalt geräuchert dann in meinem Kleiderschrank. <lacht> und, ähm, Würste habe ich gemacht aus, äh, auch Blutwürste dann glaube ich auch dabei, die war jetzt semi-erfolgreich. Aber
0: was war denn so dein erfolgreichstes ähm, Projekt oder dein, dein erfolgreichster Versuch? War da irgendwas dabei, was auch für dich wirklich neu war, wo du hinterher gesagt hast, wow, das ist wirklich richtig gut? Und da lohnt es sich tatsächlich, das jetzt auch weiter zu verfolgen.
1: Ja, das war tatsächlich, ähm, waren das, also es hört sich an, es war eine Art von Bacon, von äh, äh, Bauchspeck vom Schwein, einmal heiß geräuchert, einmal kalt geräuchert. Beides war dünn aufgeschnitten auf der Aufschnittmaschine. Das war ein Hochgenuss.
0: Was war daran besonders?
1: Ja, also war das, das das Aroma
0: war... oder war das auch die Textur, die anders und besonders war?
1: Also natürlich kommt da hinzu, dass man das selber macht, dass man jeden Schritt begleitet hat. Das man... da schmeckt
0: aber auch alles, was man das ja, selbst macht, oder?
1: Aber das, ja, aber das war auch einfach außergewöhnlich gut. Dadurch, dass man halt, ja, man wusste genau, was man gemacht hat. Man hat das Rezept aufgeschrieben und hat dann halt auch die Geduld gehabt, beim Kalträuchern das da eine Woche drin hängen zu lassen, weil es wäre Winter, also es war kein Problem mit den Temperaturen. Und wenn man das dann da rausgeholt hat und dann aufgeschnitten hat, das war einfach eine Delikatesse, auch wenn es nur was Profan, das war wie ein Schweinebauch, sage ich mal. Naja, und das
0: ist nicht profan, das ist schon was ziemlich Feines, ja, wenn es gut eine gute ja. Qualität ist und gut gemacht ja. ist. Aber was war jetzt der Unterschied äh, durch diese doppelte Räucherart kalt, heiß und kalt?
1: Ach so, heiß, das waren zwei separate. Also eins habe ich, ah, hab okay. ich heiß geräuchert. Okay. Also heiß geräuchert, direkt aus dem Räucherofen. Ähm, mit hoher Temperatur, der wird dann gleichzeitig auch gegart. Und ist dann quasi wie so ein, fast wie ein gekochter Schinken. Und der lauwarm aufgeschnitten der war auch sofort weg. Also da alle vom Nordic Food Lab haben sich draufgestürzt und äh, teilweise haben wir ihn vakuumiert und nochmal den Leuten für zu Hause eingepackt. Aber ähm, ja, das war auch was, irgendwie was ganz Besonderes. Das kriegt man ja auch nicht so, so lauwarm, frisch äh, geräucherten Schinken. Ähm, ja, das war schon sehr besonders.
0: Und was hast du noch gemacht, was vielleicht ungewöhnlich war? Oder was war dein ungewöhnlichstes Experiment sozusagen? Das war ja fast auch eine Art ähm, so, so semi-wissenschaftliche Arbeit, die du da ja, gemacht hast. Ja.
1: Ja, also zum Beispiel diese Blutwurst, von der ich vorhin geredet habe, das war kein Schweineblut, das war Rentierblut, was man halt auch nicht beim Metzger hier bekommen würde. Das war schon sehr ungewöhnlich. Ähm, die Wurst war an sich auch lecker, ähm, aber es war jetzt nicht so das Highlight, wenn ich das jetzt mit dem Schweinebauch äh, vergleiche. Ähm, das war schon... Äh, was Besonderes. Wie viel
0: wart ihr da? Wie viele Personen? Waren da noch andere Praktikanten? Weil man sagt ja immer, ähm, René Rezipi hat auch deswegen so ein großes Team in der Küche, weil halt viele dort eine Stage machen und viele auch äh, eben unentgeltlich äh, dort arbeiten, weil sie ja. was lernen wollen. Ja.
1: Genau. Ähm, also momentan ist es, glaube ich, so, dass die Küche 50 Mann hat. 25 davon sind Stagiaires also unbezahlte Kräfte, die einfach nur lernen, und das natürlich dann im Lebenslauf haben. Aber da waren wir, wir waren ja auf einem Hausboot vor dem Noma, und noch vor dem alten Noma, was in dieser Kaimauer lag. Da waren wir auf einem Hausboot, und aber direkt gegenüber. Und wir waren, also was heißt festes Team, da war eine hohe Fluktuation, weil da auch viele Köche einfach reinkamen für eine Woche, die einfach mitgearbeitet haben. Aber ich würde sagen, wir waren so fünf, sechs Leute. Und ähm, zum Beispiel war auch Thomas Frebel da der auch irgendwann Zuchef im Noma war, der jetzt in Japan sein zwei Sterne Restaurant hat. Ja, und wenn man mit so Köchen zusammenarbeitet, man guckt sich so viel ab und arbeitet auch ganz anders. Vor allem auch, wenn man dann, weil es war auch immer Reihe oben, musste jeder Mittag Mittagessen kochen. Wenn ich dann Mittagessen kochen musste für solche Köche, dann denkt man auch okay. Aber es sind alles super nette Menschen, die einfach Essen lieben und Was
0: hast du denen gemacht?
1: Ah, wir haben ehrlicherweise viel vegetarisch gegessen auf dem Nordic Food Lab. Ich habe denn zum Beispiel meine Blutwurst gebraten, mhm. wie Himmel und Ed. Ich bin ja auch aus dem Rheinland mit Süßkartoffelpüree und geschmorten Zwiebeln. Kam super an. Also das fanden die auch alle gut. Hatten die wahrscheinlich so auch noch nicht.
0: <lacht> Herzhafte ja. Stärkung. Ja, genau. Mhm. Ja. Was hat das insgesamt mit dir gemacht? Das ist ja eine Erfahrung, die ist wirklich fantastisch. Und die äh, da kommen nur ganz wenige überhaupt ähm, in die, in die Gelegenheit oder zu der Gelegenheit, eine solche Erfahrung zu sammeln. Was hat nee. dir das mitgegeben so für deinen Lebensweg?
1: Ja, also vor allem der Respekt vor Lebensmitteln. Egal, was es ist, da ging es ja auch ganz viel darum, Reste zu verwerten und daraus noch was machen, was eine Delikatesse ist oder was man auf jeden Fall essen kann, nichts wegzuschmeißen. Ähm, ja, und der Umgang miteinander, diese Offenheit einfach, dass man halt alle seine Ideen teilen sollte, weil man halt auch nur so weitergekommen ist und nichts für sich da behalten hat. Und das war ja sowohl im Restaurant so, als auch im Nordic Food Lab. Und allein das, also ich habe ja eigentlich nie mit René Rezepi geredet, als ich mich da beworben habe, aber er wusste trotzdem, wer ich war. Als er aufs Boot kam, hat er mich wusste kannte meinen Namen, wusste, wer ich bin, woher ich komme und... Ähm, habe mich zwar auch dabei ertappt, dass ich ein Rezept nicht aufgeschrieben habe, weil er den Schinken lecker fand. Das war mir sehr unangenehm, aber war jetzt auch nicht so dramatisch. Aber, ähm du
0: könntest ihm ja heute noch mal eine Portion Schinken schicken ja. oder so weiterentwickeln. Ja.
1: <lacht> Solltest du dran arbeiten? Ja. Ich kann ja mal hier einen Schrank umbauen, einen Räucherofen.
0: <lacht> okay, das sprechen wir aber ja. mit der Gebäudeverwaltung vorher ja. ab, bitte. Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich sicherlich, das glaube ich, echt eine ganz prägende Erfahrung, die du da ja, gemacht hast in deinem Leben. Fall. Und ähm, die hat vielleicht ja auch, ähm, oder du, du bist jemand, der der sowieso glaube ich sehr initiativ auch ist. Ähm, du hast eine andere äh, spannende Sache gemacht äh, im Rahmen deines Studiums. Du äh, bist auch sozusagen unternehmerisch schon tätig gewesen mhm. quasi. Du hast, hast nämlich mit äh, Kommilitonen ein Startup gegründet, ein gastronomisches Startup. Mhm. Das war auch sehr besonders. Und äh, da kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, wie diese Idee entstanden ist. Ihr habt ja. nämlich eine Pommesbude gemacht und zwar auch in Kopenhagen. Auch in Kopenhagen,
1: ja. Äh, Wieso
0: macht man sowas?
1: Ja, also bis es zur Pommesbude kam, da war noch ein Schritt davor, das alles entstand in, in meinem Abschlusskurs vor der Masterarbeit. Da ging es darum, dass wir selber ein Produkt entwickeln sollen. Und ein Kommilitone, der allerdings Landschaftsarchitekt war, hat von so einem Kurs gehört und ähm, hatte die Idee im Kopf, gutes Essen in Weggläsern zu servieren. Und, Was ja heute durchaus einige hatte, machen. Genau, mhm. es war damals 2013.
0: Ihr wart eurer Zeit voraus ein bisschen. Ja, wir haben das
1: dann Slow Food Fast genannt, also weil man das dann schnell erwärmen konnte. Und ähm, das fand ich spannend. Dann habe ich mich mit ihm zusammengetan und das wurde dann über drei Monate, haben wir das quasi innerhalb des Kurses entwickelt, wie man äh, Essen so kocht, dass es zum einen haltbar ist im Wegglas und zum anderen schnell erwärmt werden kann. Dann haben wir diese Erwärmungsmethoden äh, im Wasserbad, im Ofen und in der Mikrowelle miteinander verglichen, was das Beste ist. So Gerichte wie Coco Vain mit Kartoffelpüree und zum Beispiel oder eine Moussaka, sowas, was halt in so einem Glas möglich ist. Genau, das haben wir dann äh, da entwickelt. Und dann haben wir schon in die, innerhalb dieses Kurses angefangen, ein kleines Catering für ein Wein-Tasting zu machen. Mit dem Cocoverne zum Beispiel. Ja, das kam gut an. Und dann ging das, und das war auch irgendwie was Neues, irgendwie das kannten die Leute nicht. Und dann hatten wir ziemlich schnell eine Anfrage für eine Konferenz auf dem Tisch, für über 300 Leute. Ach, Haben wir einfach mal zugesagt.
0: <lacht> das ist ein bisschen Schwanken zwischen Mut und Größenwahn, oder?
1: Ja, das war, aber irgendwie das, das hat halt Spaß gemacht und wir haben es dann einfach gemacht, haben äh, bei Weg in Deutschland äh, eine Palette Gläser bestellt. Die kam auch relativ schnell. Und äh, dazu muss ich auch sagen, dass wir Glück hatten mit der Küche, weil in Kopenhagen ist ja auch alles äh, sehr streng mit den Hygienevorschriften. Jedes Restaurant muss ja ausweisen, öffentlich, ähm, also den Bericht aushängen. Und wir hatten eine zertifizierte Küche, weil wir unsere Idee mal präsentiert haben mit dem Hintersinn, dass wir eine Küche brauchen und gehofft haben, dass da vielleicht jemand im Publikum ist, der eine hat. Und es war tatsächlich so, es war so ein Gemeinschaftshaus, wo verschiedene Leute sich ausprobieren konnten mit ihren Projekten. Unter anderem hatten die auch eine Küche, die nicht richtig genutzt wurde, eine Profiküche. Ja und da durften wir dann rein, durften auch unsere Weggläser lagern. Ja und wie habt
0: ihr dann 300 Personen irgendwie gecatert? Ihr wart zu dritt oder habt ihr euch da Verstärkung geholt?
1: Ne ja, da waren wir noch zu zweit.
0: Und zu zweit. Oh. Äh,
1: allerdings kam mal äh, ein guter Freund nach Kopenhagen am Tag des Caterings, der uns geholfen hat. Und beim Kochen am Tag davor hatten wir auch noch Unterstützung. Äh, also ihr
0: habt's dann quasi die, die 300 für die 300 Gäste habt ihr es vorbereitet und dann am Tag äh, genau erwärmt. aufgewärmt. Und ja,
1: das war auch ein kleines Abenteuer. Also das Vorbereiten war schon, natürlich, man kocht nicht alltag für 300 Leute. Das muss man auch erstmal irgendwie berechnen. Wie viel kommt da ins Glas und so. Das hat auch nicht immer ganz gepasst. Aber Kartoffel Aber ihr
0: hattet ja alle keine Erfahrung in ja. diesen Dingen Oder habt ihr euch da jemanden geholt, also sozusagen beratend vielleicht, der das
1: mal gemacht hat? Nee, also wir haben wir es einfach gemacht. Wir haben ungefähr kalkuliert, was das, wie viel man braucht. Das war sehr viel natürlich und ähm, ja, dann hatten wir, ich glaube, wir hatten 300 Gläser Kokorin, 70 Gläser Blumenkohlsalat.
0: Und wie viele Gläser wurden ähm, bei der Tagung leer gegessen?
1: Ich glaube, alle waren weg und Desserts <lacht> hatten wir auch. Also so -Gläser hatten wir mit Desserts gefüllt, mit so einem Grießflammerie. Und äh, ja, das zu kochen, da haben wir uns auch nur einen Tag für genommen. Das war mega anstrengend, das war unglaublich, aber es war möglich. Und als wir dann da waren, weil in, diesem, in dem Kurs, als wir das studiert haben, in der Uni haben wir äh, getestet, wie man das am besten aufwärmt und die Mikrowelle ist nun einfach das schnellste gewesen und auch das beste. Und dann haben wir da sechs Mikrowellen übereinander gestapelt, die wir aus verschiedenen WGs von Freunden zusammengesucht haben. Und dann waren wir da äh, im hinteren Raum und dann haben wir da die Gläser nacheinander aufgewärmt, hatten so Warmhalterboxen dabei und dann, ähm, die waren auch begeistert, weil die sowas nicht kennen. In Dänemark ist oft bei so Konferenzen und dann gibt es halt so Smurrebull, also ein Butterbrot, ein mhm. Teering oder so, alles, was man irgendwie im Stehen essen kann, aber so ein vollwertiges Gericht im Stehen zu essen. Das war halt auch irgendwie neu für die, weil, also viele Pausen sind ja nicht bei so einer Konferenz. Ja, und dann, äh,
0: und dann habt ihr gedacht, wer 300 Gäste bei einer Tagung catern kann, der kann auch ein eigenes Unternehmen aufmachen. Jetzt genau. machen wir Pommes.
1: Ja, genau. Also wir haben dann auch, also wenn wir das mit den Gläsern gemacht haben, wir hatten dann noch ein paar andere Caterings, kam dann die Idee, dass wir vielleicht bei Roskilde bei dem Musikfestival teilnehmen können.
0: Ja, größer geht ja auch kaum, oder? Es nee, sind also, um die 200.000 <lacht> Leute. Immer, <Das lacht> Ihr geht ja. gleich in die Vollen.
1: Aber, <lacht> Gefällt mir. Ja, aber das war, das ging... Mit den Gläsern nicht, weil es halt Gläser waren ja. und wir hatten die natürlich auch alle verloren. Die wären nie wiedergekommen. Ähm, da mussten wir uns schnell was anderes ausdenken, weil grundsätzlich, also es war halt ein Platz frei. Und dann haben wir uns gedacht, mein Partner war Franzose, oder ist Franzose, äh, der Alex. Und dann sind wir auf Pommes in Entenfett gekommen. Hm. Es gibt ja Kartoffeln in Entenfett im Ofen geröstet. Und äh, wir haben uns gedacht, wir machen Pommes in Entenfett. Und dazu eine französische Wurst, auch in so einem Sandwich mit Zwiebeln gebraten und so. Und genau, dann haben wir einen Stand gemacht.
0: Ja, was jetzt halt, sagst du so einfach, ihr habt einen Stand gemacht. Also man holt ja nicht irgendwie einen Tisch aus der ähm, Besenkammer, stellt den auf ja. und legt los, sondern äh, du musst ja auch irgendwie sowas wie einen Businessplan machen oder eine Einkaufsplanung und all diese Dinge. Also da ist ja hat schon ein bisschen was dran.
1: Ja, also, der, also den Stand, also die... Diese grundsätzlichen Stand, den gab es. Es gab so Food Court das erste Mal im, im Roskilde-Festival. Das waren eigentlich nur so also eine kleine Hütte mit Edelstahltischen. Mehr war an Kühlschränken, mehr war das nicht. Dann haben wir unsere Friteuse mitgebracht. Dann hatten wir Gasbrenner und große paella für diese Wurst halt. Und ähm, ja, dann haben wir... Ähm, äh, Roskilde funktioniert das so, also wir mussten die Leute nicht bezahlen, die bei uns gearbeitet haben. Wir hatten Freiwillige, die dürfen dafür aufs Festival und müssen halt ein paar Stunden bei uns arbeiten. Das ist der Deal, den man dann hat. Und ähm, genau, ich glaube, wir hatten 20 Leute dann am Ende. Und wir hatten die Pommes damals noch tiefgekühlt. So Kartoffelschnitze waren das, weil wir konnten die dann nicht frisch machen. weil das Okay, damals
0: warst du noch nicht beim Feinschmecker. Das ist in Ordnung, ja, Leute. <lacht> <aber> <lacht> das kein Thema mehr. Das
1: kam dann später. Ja. Dann haben wir, ja genau, das lief, das lief super. Wir sahen mhm. auch alle aus wie... Klischee-Franzosen mit gestreiftem Ringelshirt und Barret und äh, Schnurrbart. Und äh, ja, das kam total gut an. Und mit dem Geld, was wir da gemacht haben, haben wir dann ähm, eine kleine Holzbude gebaut. Mhm. Und die durften wir äh, auf dem Markt mitten in der Stadt aufstellen, Torverhallene. Das mhm. sind diese zwei äh, relativ neuen Markthallen. Und in der Mitte sind so Obst und Obststände und kleine Verkaufshütten, Genau, und dazwischen waren wir und da haben wir dann aber die Pommes frisch geschnitten und doppelt frittiert, so wie man das eigentlich in Belgien macht, nur mit Entenfett.
0: Und wie habt ihr das alle Vollzeit gemacht oder eine ganze Weile oder wie, wie Ja, das, das dann?
1: also dann? Also vorher dieses Catering, das haben wir so nebenher gemacht. neben Klar, dem Studium, aber dann aber, die
0: Holzbude, die dann auf dem Markt
1: genau, stand. Genau, dann waren wir zu dritt, äh, um das zu stemmen, aber ähm, genau, das haben wir Vollzeit gemacht. Und die Leute waren erst ein bisschen skeptisch, weil das liest sich auch komisch und Duck Fat Fries irgendwie, wenn die Leute das gesehen haben. Aber irgendwie waren sie dann doch so neugierig, das zu probieren. Und es ist dann auch ziemlich gut gelaufen. Also die Leute fanden das schon irgendwie gut, weil man schmeckt das halt auch. Ja.
0: Und ähm, wie lange habt ihr das dann gemacht? Also jeden war das täglich immer, nur ein paar Stunden ja. oder so?
1: Nee, täglich. Also wir hatten okay. jeden Tag offen. Sieben Tage. Haben immer, ja, haben uns immer abgewechselt. Mhm. Und die Kartoffeln haben wir direkt schräg gegenüber von, unserem, von dem Gemüsestand, der da war. so ist natürlich auch gut für die Leute zu sehen. Wir sind da hingegangen, haben ein Kartoffeln über die Schulter geworfen und dann ähm, bei uns geschnitten, gewaschen, getrocknet und dann doppelt frittiert. Also jeder konnte auch jeden Arbeitsschritt einsehen. Transparenz
0: für den Produktionsprozess Total. sozusagen. Ja, also
1: da gab es keinen anderen Weg. Die Hütte war so klein mhm. und von allen Seiten fast offen. Da <lacht> ging das gar nicht anders. Ja. Und
0: wie lange habt ihr das gemacht?
1: Das haben wir dann in dem Jahr, also bis zum Winter, dann mussten wir zumachen. Wie gesagt, das war eine Holzhütte ohne irgendwelche Hightech oder mhm. sowas. Das haben wir, glaube ich, vier Monate gemacht. Und, ähm, habt ihr
0: da dran verdient oder war das ein Projekt, wo ihr einfach Erfahrung gesammelt habt?
1: Nee, da haben wir schon dran verdient. Also die Marge war schon relativ hoch, weil in Kopenhagen kann man natürlich auch andere Preise verlangen als in... Äh, in Deutschland, ich glaube, wir haben 5 Euro für eine Portion Pommes genommen, mhm. was aber auch ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert wurde. Das ist naja,
0: aber Entenfett und äh, doppelt klar. frittiert glaube ich Entenfett aus ne? Frankreich, mhm.
1: ja. Das ist ja. ja auch ein
0: Produkteinsatz, ein Warneinsatz, den, den du dann hast. Ja, das stimmt schon. Was, waren denn so, was war denn vielleicht so ein Fehler, den ihr gemacht habt? Irgendwas, wo ihr ähm, baden gegangen seid, wo du es im Nachhinein sagst, äh, das war auch so ein Learning für dich, was man nicht machen sollte.
1: Mhm. Also was mal passiert ist, wir haben eine, ähm, eine Hochzeit gecatert von Freunden oder ich kannte die aus dem Dänischkurs, glaube ich. Und genau, dann waren die zum Testessen in der WG von, von uns, von einem von uns und fanden auch alles super. Aber in so einem kleinen Maßstab für zwei Leute zu kochen, ist dann natürlich das Ging. Aber das dann für, äh, ich glaube, die hatten 80 Gäste zu machen. Hochzeitsgäste, die natürlich auch hohe Erwartungen ans Essen haben. Mhm. Das war dann nochmal eine andere Hausnummer und da ist äh, vor allem, wir hatten als Nachtisch hatten wir einen Käsekuchen mit so einem glutenfreien Boden auf so einer Haselnussbasis, der beim Probieren super war. Aber der ist leider ist, äh, war der diese, ähm, die Frischkäsecreme die war fast überhaupt nicht süß. Irgendwie ist da die Relation, irgendwas hat da nicht gestimmt und das war natürlich dann schon unangenehm. Deswegen ist mir voll im Kopf geblieben, immer wieder abzuschmecken. Also das habe ich natürlich auch schon vorher im Nordic Food Lab gelernt, das haben mir die Köche auch eingetrichtert, aber das dann so direkt zu erfahren, weil die Leute haben ja auch Geld dafür bezahlt, ist dann schon ähm, unangenehm. Ich meine, die waren nicht sauer, das sind alles nette Menschen gewesen, aber... Ähm, das würde mir glaube ich nicht nur nochmal passieren.
0: Ja, das klingt so einerseits banal, wenn du das ja. jetzt so sagst, aber andererseits erleben auch wir ja, wenn wir für den Feinschmecker unterwegs sind, dass durchaus, dass es Situationen gibt in Küchen, wo Stresssituationen sind, wo einer auf dem anderen Posten dann irgendwie spontan aushelfen muss und dann geht eben doch was über den Pass, was eben nicht immer wirklich ja. abgeschmeckt wird. Und da passiert es in der Tat auch schon, dass man sich als Gast dann fragt: äh, Huch, warum ist denn das jetzt so, wie es ist? Und hat da keiner mal irgendwie tatsächlich ja. ähm, den Löffel reingesteckt, bevor das rausgegangen ist. Yes. Also das ist sicherlich ein, ein wichtiges Learning und wahrscheinlich auch dann so äh, immer einen Reality-Check machen. Äh, irgendwie. Ne? Also egal, was man tut, dass man weiß, wie ist die Kapazität, um die ich mich da jetzt kümmern muss und nicht von klein auf, ach, dann kann ich auch groß, sondern wirklich immer Reality-Check.
1: Ja, vor allem auch die Art der Gerichte, was ich da auch total unterschätzt habe, das war auch die Hochzeit, die hatten sich für eine Musaka entschieden. Und eine Moussaka heißt jede Menge Schnibbelarbeit. Und äh, das haben wir zu zweit gemacht. Es war, ja, also es war halt extrem anstrengend. Und ich glaube, das hätte man sich ersparen können, wenn man von vornherein andere Gerichte angeboten hätte, die im Arbeitsaufwand viel äh, leichter sind. Aber das habe ich dann halt einfach total unterschätzt in dem Fall. Mm. Und... Äh, ja.
0: Aber so von der von dem äh, Pommes-Projekt, was das war ja dann eigentlich auch richtig ein unternehmerisches Projekt. Ja. Ähm, was ist so da dein wichtigstes Learning gewesen?
1: Also mein wichtigstes Learning da ist auch, wie es schon Nordic Food Lab war, deine Ideen teilen, weil wir haben die auch mit jedem geteilt. Wir hatten auch, ähm, was vielleicht auch ganz interessant war, ähm, die Uni hat uns extrem gefördert. Die fanden das total gut. Also schon dieses Catering, die haben also wir sollten haben uns für Geld, für Funding beworben, was total einfach war und auch direkt akzeptiert wurde. Und dadurch haben wir Beratung von außen bekommen, von Leuten, die wirklich äh, Ahnung haben. Und äh, die haben uns auch alle gesagt, also ihr müsst eure Ideen teilen, sonst bringt nichts, wenn ihr die für euch behaltet. Und nur so kommt ihr weiter. Und, und so war's auch. Und äh, egal, mit wem man gesprochen hat, also mit professionellen Leuten, die äh, sind alle so ihre Projekte angegangen und was wir dadurch halt auch gemacht haben ist, also damals als wir das Catering hatten haben wir bei Ecotrophilia mitgemacht das ist der Produkt äh, Award der an der Anuga äh, verliehen wird, für äh, junge Gastronomen oder Produktentwickler und da haben wir auch teilgenommen in Köln mit unseren Gläsern haben wir, wir haben nichts gewonnen, ich ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was gewonnen hat, aber ähm, da ging es halt auch um innovative äh, Produkte und sowas und das haben wir da auch präsentiert und das wurde auch von der Uni dann gesponsert, also dass wir dann dahin fliegen konnten und äh, mit unseren ganzen Gläsern und das mussten wir auch alles in Köln dann kochen und vorstellen und so, das war auch eine super Erfahrung. Und, äh
0: ja, das ist schon ähm, da in, in Skandinavien ganz anders mit ja. der ähm, Ausbildung und auch der unternehmerischen Nachwuchsförderung. Ja. Also die die Voraussetzung für eine Gründung, die kriegst du ähm, hier in Deutschland leider nach wie vor noch nicht so richtig gut mit ja. und in vielen Bereichen, wenn nicht in allen Bereichen. Und ähm, sag mal, warum habt ihr das denn aufgehört? Ihr hättet ja auch theoretisch ähm, das skalieren können und ähm, dieses Konzept transportieren auch in andere europäische Metropolen. Und ihr hättet es auch in Deutschland machen können, in Berlin wahrscheinlich super funktioniert. Warum habt ihr das aufgehört?
1: Ja, also tatsächlich äh, waren wir mal bei einer Unternehmensberatung, haben unser, unser Konzept vorgestellt. Deren erste Frage war, warum seid ihr in Dänemark und nicht in Deutschland? Da habt ihr viel mehr, da habt ihr nicht 6 Millionen, sondern 80 Millionen potenzielle Kunden. Ähm, tatsächlich war es so, ich musste ja noch, also ich war ja mit einem Studium, der Alex auch, und ich wollte auch mein Studium fertig machen, meine Masterarbeit schreiben. Und ähm, Alex und ich verstehen uns zwar sehr gut, aber manchmal hat die Chemie halt nicht so gestimmt. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt mein Herzblut da reinstecke, die nächsten Jahre und probiere, das groß zu machen mit Alex zusammen, dann habe ich gesagt, dann konzentriere ich mich jetzt lieber auf meine Masterarbeit. Und Aber er hat das tatsächlich noch weitergemacht mit dem anderen äh, Kollegen, mit Pierre bis 2018, glaube ich, haben die in den Papierröhen, die gibt es jetzt auch nicht mehr, eine ehemalige Papierfabrik, sowas wie die Markthalle 9 in Berlin, mit vielen Food-Startups drin, da haben die tatsächlich einen alten Schiffskontainer ausgebaut und ähm, ja, die Pommes und äh, ja doch, Pommes und kleinere Gerichte haben die dann auch noch gemacht. Aber mittlerweile ist er auch, er ist eigentlich Ingenieur, er ist wieder in Paris und arbeitet als Ingenieur. Das war zu anstrengend, hat er gesagt. <lacht> <lacht>
0: Okay. Und du hast jetzt eine Familie und hast ja. jetzt eine zweite Familie mit dem Feinschmecker bekommen, ja. mit der Redaktion, in die du jetzt eingeschert bist und äh, schreibst jetzt künftig über all diese Dinge, anstatt äh, sie selbst mit all dem Risiko und all dem Einsatz, aber auch mit all der Freude zu tun. Aber das drüber schreiben und das recherchieren und den anderen Menschen draußen, den Hörern und den Lesern nahezubringen, ist ja auch eine tolle Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Einblicke, die ich jetzt kriege, ist ja eine ganz andere Ebene und ein ganz tiefer Einstieg auch in die Szene, in die Gastronomie und Produzenten so kennenzulernen und dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Ja, und vor allen Dingen aber auch mit deiner Erfahrung, die du gesammelt hast selber, genau. die dir ja auch einen ganz anderen Blickwinkel genau. und eine ganz andere Einschätzungsmöglichkeit gewährleistet. Ja. ja, super, dass du im Team bist, Julius, das war ein spannendes Gespräch. <lacht> Sehr interessant und ähm, weiter so.
1: Ja, mach ich. Okay. <lacht> Alles, Alles Gute. Klar. Danke.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Weitere Geschichten und Empfehlungen und gute Tipps und Trends gibt es immer in unserem Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.